0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri seurassanne tuttuun tapaan. Ja tuttua on myös se, että me olemme valinneet tähän lähetykseen kumpikin kaksi levyä. Ja ensimmäinen levyvalinta on vanhempaa tuotantoa ja toinen levyvalinta on ihan upouusi uutuuslevy vuodelta 2020. Ja hirveän kauas ei mennä mun vanhemmassakaan valinnassa, mutta näitä on hyvä aina ottaa eri aikakausilta ja samalla tarkkailla sitä omaa musiikkimakuansa ja levykokoelmaansa, että mitä musiikkia miltäkin aikakaudelta on ja miten ne on menneet, että itselläni on esimerkiksi 90-luvulla ollut jaksoja, jolloin kuuntelin 1900-luvun alkupuolen musiikkia, enkä paljonkaan sitä 90-luvulla tehtyä musiikkia, mutta osaan siitä 90-luvun musiikista on tullut palattua sitten myöhemmin. Minkälainen on Juhan valitsema levy, joka ei ole uutuuslevy, vaan joku vanhempi levy, jonka olet nähnyt asialliseksi ja tarpeelliseksi ja merkille pantavaksi sen verran, että olet halunnut sen ottaa tähän lähetykseen?
1: Minun mielestäni kyseinen levy ei ole hirveän vanha, mutta sitten kun levyä katselin kädessäni ja huomasin julkaisuvuoden 1988, niin ei se nyt ole tuollainen ihan Kysymyksessä on YouTube yhtyeen leffa soundtrackina toiminut Radal Hum. Eli heiltähän tuli tuollainen konserttikiertue dokumentti dokumenttielokuva ja sen myötä sitten leffa musiikkia. Silloin tupla vinyylinä tätä nykyään yhdelle CDlle Ja tietysti sitten jonkinlaiselle Spotify-soittolistalle tuo mahtuu, mutta Aivan loistava albumi ja se on jäänyt henkilökohtaisesti mieleen tietysti, kun tuon leffan aikanaan tuoreeltaan näki silloin. Ja toki tätä nykyäkin digkailen u erittäin voimallisesti, mutta minulla oli vielä sellainen niin kuin, erityisvaihe tuon bändin kanssa juuri noihin aikoihin. Sieltähän oli edellinen menestyslevy vielä suhtuore, eli Joshua Tree ja kyseiseen levyyn liittyvällä kiertuaalla vuonna 1987 näin sitten bändin Jöteborissa, ja ne fiilikset sitten ikään kuin jatkuivat henkilökohtaisella tasolla tuota leffaa ja sen soundtrackia kuunnellessa, ja jollain lailla tuo elokuvan soundtrack on sitten sellainen levy, jota erityisesti kesällä kuuntelen, se on esimerkiksi pitkillä automatkoilla kuuntelussa, ja kun levyllä on 17 biisiä, niin mukavan pitkän siivun meidän voi sitten siinä samalla ajella. Ja tosiaan Joshua Tree-albumin jälkimainingeissa oltiin tuolla sekä albumilla että sitten leffassa. Ja tuossa vaiheessahan youtube oli tuollainen Amerikka, vaihe, amerikkalainen musiikkiperinne blues ja niin edelleen. Soul olivat sellaisia jota sitten juuri tuossa vaiheessa ammensivat ja olivat siitä kiinnostuneita. Ja bändihän kävi levyttämässäkin Memphisissä Sun Recordsin studioilla Angel of Halem, joka löytyy myös tuosta. Ja Angel of Haalemin video, jossa, jossa he ovat Sunin studioilla, niin se esimerkiksi on sitten siellä Sunin sessioissa äänitetty ja Larry Mullinin rummut muuten löytyvät sieltä Sanin studiota edelleen, ne samat, joilla tuo Angel of Harlem soitettiin. Ja kappaleen tarinasta muuten sen verran, että kuuleman mukaan Bono sai idean tähän biisiin, kun hän oli tulossa New Yorkissa taksissa Kennedyin kentältä. Ja oli sitten kuullut Billy Holidayn laulua ja siitä idea tähän kappaleeseen. Ja kun itsekin tuollaisesta Amerikkalaisesta musiikkiperinteestä pidän, niin kuin tässä on useammassakin jaksossa tullut esille, niin tietysti sitä kautta tuo levy osui meikäläisen sieluun vielä kovemmin ja on on siellä sitten pysynyt. Ja jos tältä levyltä otetaan sitten jotain näistä 17 biisistä esiin, niin esimerkiksi balladi nimeltä Fan Demons Land – jonka laulaa kitaristi Edge, ja hänellä on muuten aivan loistava lauluääni, ja erinomainen biisi on tuo. Sitten on se levyn ensimmäinen hitti-biisi Desire, joka on ihan selkeästi tuollaista Bo Diddle-maailmaa. Joshua dream hitti, sittemmin klassikoksi muodostunut, tai still haven't found what I'm looking for, on live-versiona, ja siellä on sitten paikallinen kuoro, eli New Voices of Freedom, mukana, Prideista, on niin ikään aivan loistava liveversio tuolla levyllä. No sitten on se äsken mainitsemani Angel of Harlem, Soul blues, balladi, Love, Rescue Me, ja mainitaan sitten vielä When Love Comes to Town, jolla on mukana sekä kitaran varressa että Bonon ohella laulusolistina B.B. King, ja Tuohon kappaleeseen liittyy henkilökohtainen muisto. Olen tämän varmaan joskus aikaisemminkin kertonut, mutta hyvät jutut kestävät ainakin kertoja, kertoja mielestä, useita kertoja. Joten kerrotaan jokunen vuosi, vuosi pari tuon Redland Hamin ilmestymisen jälkeen. B.B. King esiintyi Helsingissä kulttuuritalolla ja... Sitten siinä keikan loppuvaiheessa hän soitti tuon Love Rescue Me kappaleen ja en tiedä sitten mistä penkkien välistä en ot heihin kiinnittänyt huomiota, niin penkkien välistä pomppasi pari teinityttöä pystyyn ja rupesivat sitten siinä jorailemaan ja sitten toinen huusi toiselle täysiä, että mähän sanoin sulle, että tämä on se u 2n uusi kitaristi. Tietysti vähän hymyilytti, mutta oli tietysti hinnoissa siitä, että olivat tulleet BB Kingiä katsomaan ja fiilistelivät ja diikkasivat hyvästä musasta. Ja tämä Rattle Ham oli sitten viimeinen U2-levy kolmeen vuoteen. Sitten tuli Ahtung Baby, ja vaikka Ahtung Baby, sekin on kaikkien aikojen klassikkoja varmaan, otan. jossain vaiheessa senkin näissä podcasteissa esiin, niin silloin sanotaan niin kuin tämän Rattle Hammin. Myötä päättyi ikään kuin tuollainen tässä, luomu U2-aikakaudeksi, että sitten showhun tuli mukaan, mukaan kaikenlaiset videototeutukset ja Bonolle tuli näitä erilaisia roolihahmoja. Hyvä oli Rattlenham hamia hyvä oli sen seuraaja Ahtung Baby, mutta iso murros U2-lavaimagossa ja, ja muutenkin tuossa, niin kuin sanotaan, lavan esille panossa tapahtui sitten tässä välissä. Eli ensimmäinen valintani, ja se klassikko tällä kertaa, vuodelta 1988, U2 ja Rattle and Hum saman leffasta, sekä soundtrack että leffa kannattaa tsekata, vaikka ne olisivat
0: tuttuja. Hyvä ja kiinnostava valinta jälleen kerran. Eli muistelin tuossa omaakin suhdettani tuohon, Levyyn 88. Ostin sen ihan välittömästi samana päivänä, kun se ilmestyi paikka. Oli jostain syystä Heinola. Mulla ei ole mitään käsitystä, miksi olin äitini kanssa Heinolassa. Se ehkä todennäköisesti liittyy siihen, että olen reumaa sairastanut. Suurimman osa elämästäni oltiin ehkä käymässä siellä reuma reumasairaalassa. Tämä on todennäköinen selitys, jonka tässä samalla puhuessani tajusin, mutta tuota, ostin kuitenkin Heinolasta tämän levyyn samana päivänä, kun se Suomen levykauppoihin ilmestyi. Ja tietyllä tavalla kyse oli oman musiikkimaan laajenemisesta sillä tavalla, että 1988 oli Iron Maidenin Seventh Sun ja monta metallilevyä tärkeitä, mutta BB Kingin olin Yleisradion ansiosta löytänyt jo huomattavasti aikaisemmin ja olin kovasti myös innoissani tästä yhteistyöstä, että BB King soittaa tällä levyllä hamillahan soitti eräänlaisessa ovelassa pienessä kameanroolissa myös Mr. Bob Dylan koskettimia, eli kosketin soittajan mieltä Bob Dylan vierailee siellä erikoisia juttuja, Dylan on tehnyt uransa varrella paljon tässä yksi niistä. U2 olin alkanut kuuntelemaan C-kasetti aikana Unforgettable Fire-levyn myötä, ja kuunte- muistan kun se oli siskolleni ja minulle rakas C-kasetti aikanaan. Ja myös muistan tuon elokuvan, kuinka käytiin katsomassa sitä siskoni ja hänen silloisen poikaystävänsä kanssa. Ja muistan siitä näytöksestä paitsi että u siinä suurella kankaalla livenä teki suuren vaikutuksen, niin muistan, että ennen tätä elokuvaa tuli kotimaisen Peer Kyntin musiikkivideo siinä ikään kuin tämmöisenä trailerina, että se oli sen ajan musiikkimarkkinointia. Ja tohana liittyy tuohon Angel of Harlem-biisiin, liittyy tämä Keith yhteys ja myös tuohon Ven Lovelum Stu to Town, eli olemme Juhankas puhuneet siitä, että löytyy taltiointeja siitä, jossa Keith Richards vierailee näillä viiseillä u kitaristina enemmän tai vähemmän onnistuneesti, mutta minä näin tämän BB Kingin sitten tämän saman kiertoon, jonka Juhanakin Helsingissä niin Tampere-talossa, se olla ensimmäinen keikka, millä olen ollut Tampere-talossa 90-luvun alussa ja yllätyin vähän siitä, että Kingi veti tämän Love to Townin, eikä se ollut kyllä viimeinen kerta, kun kuulin sen P.P. Kingin esittämänä, mulla oli ehti tulla P.P. Kingin konsertteja myös yli 30 ennen kuin hänestä aika jätti, eli näin Mä en hänet niinkin monta kertaa lavalla, mutta otetaan sitten oma ensimmäinen levyvalinta, joka on 2000-luvulla perustetulta bändiltä, eli sikäli aika poikkeuksellista klassista rockia. Amerikkalainen bändi nimeltä Blackstone Cherry, Mustakivi kirsikka, mitä liet tarkoittaa sitten. Se on itse asiassa sikaarimerkki. Muistaakseni tämä ja onkin sikaarimerkki, josta on otettu bändille nimi. Ja tässä on sitten semmonen bändi kuin Kentucky Headhunters, joka on monelle country, country rockin harrastajalle tuttu, niin sen ikään kuin jälkikasvua tässä ja sukulaispoikia nuorempaa ikäluokkaa Blackstone ja Valitsemani levy ei ole Blackstone Serin esikoisalbumi, vaikka se on mulle lähes yhtä rakas kuin tämä albumi Folklore and Superstition, joka on Blackstone Serin kakkosalbumi vuodelta 2008. Ja jotenkin tämä on itselle rakkain näistä bändin levyistä, jotka kaikki omistan, vaikka se on selkeästi kaupallisempaa ja enemmän ehkä mainstreamia kuin toi esikoisalbumi. Että Blackstone Serin saman niminen esikoisalbumi vuodelta 2006. Siinä oli selkeästi tuommoista rock meininkiä siinä oli kaktuksen tai Jarper ja tämmöisten kriimien ja tämmöisten perus nimien vaikutus kuului, mutta sitten Pop Marlet, tämän kuuluisen tuottajan, mikä on tänäkin vuonna 2020 ilmestyneen Vandenberg-hard rock-bändin levyyn tuottanut Pop Marlet, niin tuotti tämän Blackstone Serin kakkoslevyn tuossa 2008, ja minulle tämä on bändin paras levy, eli täältä löytyy näitä ikään kuin hittejä, jotka on ainakin Englannissa suuria hittejä. Blind Man, Things My Father Said, Devil's Queen, jossa lauletaan Robert Johnsonista ja Sonny Boy Williamsonista. Eli vaikka musiikki on hard rockia, niin siinä sanoituksessa tulee bluesaamot. Sitten on Coast of Floyd Collins. Hienoja kappaleita ja erityisesti täytyy Peace is Free, joka on keikoilla siellä, jossa tämä bändin Päälle ymmärretään, eli ennen kaikkea Englannissa, niin mahtava yhteislaulu. keikoilla yleisön yhteislaulu, samoin kuin tuo Things My Father Said-palladi. Sitten täällä on myös Long Sleeves, jossa lauletaan siitä, kun äiti aina käski laittaa pitkät valsarit, ja miten se sitten on myöhemmässä elämänkolhiessa tulkittavissa. Eli tietynlainen saturn rock-bändi, ne ovat sieltä Yhdysvaltain suo alue etelästä, mutta, ja kiertäneet L'Nyrs Kynyrin, Bad Companyin, Def Leppardin tämmöisten perusklassikoiden lämpärinä. Mutta tästä voisi sitten pohdiskella ehkä vähän sitä, että mikä on tämä tämmöinen kansallinen musiikkimakujen ero, että kun Englannissa tämä bändi, etenkin tämän minun valitsemani Folkloran Superstition-levyn jälkeen löi kunnolla läpi, ja on esiintynyt siellä tämmöisen kymmenien tuhansien ihmisten areenoilla, stadioneilla ja isojen festareiden päälavoilla. Ja äänittänyt englantilaista kannattajakuntaansa kiittävän live-levy ja DVD, thank you, living live Birmingham UK, lokakuussa 2014 äänitty kiitokseksi englantilaisten kannatuksesta. Tämän levyn, kun kuuntelee ja katselee DVDtä, niin tajuaa tämän suosion suuruuden Englannissa, mutta sitten taas, kun Blackstone-seri on muutaman kerran käynyt Suomessa keikalla ja soittanut viimeksi tuossa Helsingin The Circusessa, niin siellä oli, mitähän hän nyt arvioisin, alle sata ihmistä paikalla, eli sama bändi, joka Englannissa vetää tuommoisia 15 000-20 000 hengen paikkoja ja Rival Sons, joka Suomessa myi esimerkiksi kulttuuritalon loppuun ja myi salaja loppuun, niin Rival Sons on ollut Englannissa Blackstone lämppäri asemassa näillä kiertueilla. Eli maussa on eroja, ja tässä on jotakin sitten, mikä on englantilaisiin natsannut. Ehkä tietysti yksi tekijä tässä taustalla on se, että Englannissa on planet Rockia ja tämmöisiä radiokanavia, vähän tämän meidän rockaranta jotka varsin varhaisessa vaiheessa ja viimeistään 2008 tämän kakkoslevy aikaan nappasivat tämän Blackstone Serin teho ja ovat pitäneet sitä jatkuvasti soitossa siellä, että semmoista asia tietysti vaikuttaa suosioon. Mutta vielä jos vähän tästä musiikillista taustasta, niin yksi mistä mä tässä tykkään, nuoria kavereita tosiaan, 2001 perustettu bändi, olen heitä haastatellut ja seurannut heti sitä eka lähtien ja Terveisiä Plumberi Akille, kenen kanssa nähtiin tämän kakkosalbumin jälkeen Tukholmassa keikalla tämä ja sitten on nähnyt sen jälkeen monilla festareilla ja Suomessakin näillä surullisen vähän väkeä vetäneillä keikoilla, mutta tosiaan siellä pääsin juttelemaan ja kaverit kertoivat taustastaan niin siellä oli myös Brian Setzer oli suuri vaikute, mikä on aika yllättävä, kun tämä musiikki on kuitenkin tämmöistä southern rock, hard rockia ja muistan siellä Tämän kakkosevyjälkeisellä jälkeisellä Tukholman keikalla siellä oli cover-biisejä, siellä oli Jimi Hendrixin Voodoo Child, siellä oli Johnny Cassin Bolson Prison Blues ihan tuommoisena rockabilly country-juttuna. Sitten siellä he soittivat siinä alkuvaiheessa Shapes of Things, tätä Yardbirds kautta Jeff Beck Group, tämmöistä aika laajalta alueelta Muddy Watersia soittivat, mutta sitten kun on tullut omia biisejä riittävästi, niin ei tarvii enää kovereita soitella, mutta joka siis yhdistellyt bluesia, kantria ja eri näitä rockkihistorian vaiheita rohkeasti. Ja tosiaan Brian Setzer-kovereista niin mennään siihen, että tällä viimeksi tällä Suomen Helsingin keikalla soittivat Motorheadin Ace of Batesin tuossa viimeisenä biisina Lemmylle omistettuna ja Jim pulloa tyhjentäen siinä samalla esityksen aikana, että tämä on myös sitten, en ole... Siihen kovin tarkkaan perehtynyt, enkä siitä nyt sen enempää aio puhua, mutta ovat uskovaisia, eli bändi on kohahduttanut seuraajien someessa tämmöisillä aikuiskastekuvilla, jossa bändin lauleja kastaa kitaristia joessa, ja se on sitten herättänyt painusta, mutta ainakin viinaa juovat siinä, missä nämä vähemmän uskontoaiset tunnustavat rockbändit, että en ota siihen nyt sen, sen enempää kantaa, mutta tavallaan kiinnostava. Porukka ja toi uskonnollisuus liittyy siis tietysti heidän alueeseen ja taustaan, mistä, mistä ovat kotoisin. Eli Blackstone-seri ja bändi, jonka kaksi viimeistä julkaisua ovat blues covereita Back to plus 1 ja Back to blues 2. Viime vuoden syksyllä 2019 ilmestyi tämä kakkososa, jossa Blackstone-seri esittää blues-klassikoita itsensä kuuloiseksi hard rock, rockiksi muokattuna. Ja vielä ennen kuin päästän takaisin Juhan ääneen, niin sanon, että Blackstone Seri liikkuu omaan kannalta hiukan vaarallisella alueella, eli se on paikotellen hyvin lähellä tuommoista ja sen tyyppistä modernia amerikkalaista stadionrockia, joka menee omaan makuun aika tylsäksi ja monella tavalla alueelle josta en pidä, mutta kuitenkin blackstone on saanut pidettyä homman sillä tavalla, että se kuitenkin pysyy niinku hyvällä puolella kallistumatta liikaa semmoiseen tiettyyn lajiin, josta en, en pidä. Mutta kannattaa tutustua ja kannattaa, jos on tullut taukoa bändin juttujen seuraamisessa, niin tsekkaile ja kannattaa tosiaan kiinnittää siihen live-pändi live, sinne Energiaan ja siihen englantilaisen yleisön osallistumiseen ja yhteislauluihin näillä brittitallenteilla niin huomiota.
1: Erinomainen bändi ja kannattaa nyt aina pitää mielessä, että Blackberry Smoke on sitten se eri bändi. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, nämä on, helppo, nämä on helppo sekoittaa. Itsekin välillä olen kyllä huomannut kavereiden kanssa jutellessa, että Blackstone, Blackberry, että <tos> alkaa, alkaa mennä jutut, että kummastako nyt... Kummastako nyt oli kyse?
1: Mennään sitten seuraavaan leviin. Ja itse asiassa ennen sitä, kun kuitenkin suht tuoreen levyn esittelit, niin minun mielestäni amerikkalaisilla radiojuontajilla tai musiikkikanavilla käytetään tietysti termiä radio DJ, niin heillä on aika hyvä kyky niin kuin kiteyttää asioita, ja muistan, kun olen Rolling Stones ja Voodoo Lounge kiertuojalla Washingtonissa vuonna 1994, ja siinä sitten keikkapäivän aamuna kuuntelin paikallista rock-asemaa, niin tämä DJ, joka sitten ohjelmaa juonsi, niin hän totesi vain, että It doesn't have to be old to be a classic, ja sitten lähti Stonesin tuoreen hitti Love is Strong soimaan, eli ei se ei se aina sitä ikää katso ja tiedä monia vanhoja levyjä, jotka eivät ole, eivät ole klassikkoja. Tuleeko tästä seuraavasta sellainen edellytyksiä on. Jälleen kerran otetaan esiin Larkin Pow, jota kovasti dikkailee. Ne dikkailee sen takia, että tekevät hyvää musaa ja nyt on syy jälleen nostaa, nostaa sitten nämä Lavelin siskokset Rebecca ja Megan esille. Heiltä on tullut tuossa kesäkuun puolivälin tienoilla vähänen kesäkuun puoliväli ja uusia albumi Self Made Man ja Atlantasta ovat siis siskokset Kotoisin että itse asiassa kolme siskosta, mutta tämä kolmas ei ole kuvioissa mukana mutta nämä kaksi Rebekka joka soittaa kitaraa ja Megan joka on sitten kuten siskonsa häntä kutsuu Slide Queen eli erilaisia slideilla soitettavia Kitaroita. kitaroita soittaa sitten Megan lavelia, he ovat itse tuottaneet tämän albumin, eli moni lahjakkaita tekevät hyviä biisejä ja soittavat siinä sitten vielä lisäksi. Pari kappalettahan tästä julkaistiin jo ennakkoon, ja olemme sitten jo vähän ennakkoon tätä levyä nostaneet esille, eli She's a self-made man ja Holy Ghost Fire ne olivat ne ensimmäiset NS-single-julkaisut, tuollaista blues rockia, joka tuotannollisesti tuo hieman mieleen ZZ Topin Eliminatorin, ja sitten esimerkiksi, jos otetaan muutama muu kappale vielä esille, niin Back Down South, jonka Rebecca Lovell on tehnyt miehensä Tyler Bryantin kanssa, ja Tyler Bryant soittaa sitten myös kitaraa tuolla kappaleella. Tears of Blue to Gold, se on ehkä levyn popein kappale, ja tiedossa mielessä siitä noin biisinä tulevat mieleen, tai tulee mieleen nuo Billy Joelin 70-luvun lopun kappaleet. God Moves on Water on jälleen loistavaa blues rockia, ja sitten otetaan nyt vielä esille vaikka tällainen kappale kuin Scorpion, joka sekin on tuollaista vähän pop-soundista. Tai sanotaan tuollainen poppi, bisi, God Moves on Water. Sitten seuraava kappale, jonka nostan esille, on sekin tuollainen Aptempop Blues rocki Scorpion. Ja yksi vielä, jossa on vähän enemmän tuollaista pop-soundia, on levyn päätöskappale, Easy Street. Ja vaikka tuossa nyt pari kertaa tuli sanottua sana pop, niin suhteellisen tuollaista rankkaakin soundia Larkin poolla on. Blues rockia hyvällä perinteellä, ja niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, niin nämä naiset siskokset soittavat erittäin uskottavasti. Ja viitan tällä nyt siihen, että, että vaikka he ovat vielä suhteellisen nuoria kolmekymppisiä, niin silti tuollaista aitoa blues jota yleensä on totuttu yhdistämään sitten ehkä lähemmäs, lähempänä 100 vuotta kuin oleviin oleviin muusikoihin. Ja mainitaan tässä, siis tietysti siskokset on jo esitelty, ja Rebecca Lavelin aviomies Tyler Bryant, joka soittaa levillä kitaraa, mutta sitten täältä löytyy vielä kaksi muutakin muusikkoa. Kevin McGovan, joka soittaa perkussiota, ja sitten Tarka Layman, joka on basson varressa. Eli Larkin Poe uusi albumi, Self Made Man, on nyt kuunneltavissa, ja tätä suosittelen, ja mehän olemme sitten maaliskuussa menossa katsomaan Larkin Poota Tukhomaan, ja kuulumme siellä sitten varmasti tämän leven biisejä livenä.
0: Näinhän se on, ja voimme tehdä sieltä sitten tämmöisen *Paint After kick raportin heti sitten suoraan, heti tuoreeltaan siitä tunnelmista, että hienoa on kyllä päästä sitten tätä bändiä kuuntelemaan livenä ja yksi vuoden levyistä voisin tässä kohtaa kesää peikkailla, tulee olemaan tämä tiettyjä yhtymäkohtia, kuulen tuossa larkinpoussa tuohon Black Keys, joka oli Suomessakin kovasti esillä jossain vaiheessa samalla tavalla, että oli kaksi ihmistä, mutta sitten live kokoonpanossa enemmän soittajia myös tuo Rival Suns jopa tämä Blackstone Seri, tietyllä tavalla varsinkin näissä vaiheissa, joissa Blackstone Seri soitteli vähemmän keskitien hard rockia ja enemmän country kautta kautta blues-tyyppistä musiikkia, niin oli selkeitä yhtymäkohtia, että hienoa, että nuoremman polven muusikot rohkeasti sekoittelevat asioita.
1: Ja kun polven muusikoista on kysymys, niin sosiaalinen media on vahvasti kuvioissa mukana. Harva se päivä Facebookissa on jonkinlaista kotiliveä Larkin polta, ja hehän ovat näitä kotilive-äänityksiä tehneet jo ennen koronaa, ja lukuisista kappaleista klassikoista ovat tehneet sitten kaksistaan omia cover-versioita, ja tämähän on tietysti Yksi hyvä tapa tuoda bändiä tunnetuksi, esimerkiksi Phil Collins'in In The Air Tonight, nyt saadaan se Stones-yhteys, Paint It Black ovat niitä kappaleita, joita ovat versioineet. Ja tietysti kun sitten joku laittaa YouTubeen hakusanaksi vaikka Paint It Black, ja sieltä löytyy Larkin Pone-versio, niin sitä kautta sitten saattaa myös Larkin Pone laajemminkin löytyä. Eli hyvä tapa esitellä bändiä, ja Sosiaalista mediaa kannattaa seurata. Megan ja Rebecca Lavo laittavat sinne harvaisen päivän jotain uutta kuunneltavaa. Ja kertovat myös kumpikin vuorollaan myös viisien synnystä. Ja heillä on tällaisia ikään kuin kitaraklinikoita myös netissä, eli aktiivisia siellä.
0: Erinomaista sometoimintaa, kyllä tosiaan. Ja hauskoja coverversioita. Ja tuosta Phil Collinsin, tuli mieleen, kun täällä. Näkyy silmien, edessä täällä Who's niin tuolla Miami Vice boksi jossa on tuota koko Miami Vicein kaikki tuotantokaudet ja siellähän on tämä klassikkokohtaus, jossa kuullaan avoautolla ajellessa yössä, niin tämä Inti Air Tonight kappale, jossa kokonaisuudessaan niin pitkä pätkä ja se oli siihen aikaan historiallista tv kerrantaa että tällainen huippubiisi soi niin pitkän pätkän tässä TV-ohjelmassa, mutta toi Juhan mainitsema Tyler Bryant on yksi kaveri, josta täytyy puhua lisää jossain, jossain jaksossa, että näitä uusia, uusia Ruotsimman rokin tekijöitä. No sitten minun uutuuslevyni on jotain ihan muuta kuin Ruotsia tai jos on Rootsia, niin se on eri tavalla Ruotsia. Levy, jonka piti ilmestyä toukokuussa, mutta koronan takia se lykättiin niin kuin monilevy on nyt lykätty ja ilmestyy 19. kesäkuuta. Eli metallibändi Lamp of Godin samanniminen albumi, Lamp of God. Ja monestihan bändeille käy niin, tässä sanotaanko niin, että bändin ensimmäinen albumi usein on samanniminen kuin bändi. Esimerkiksi tämä Blackstone Serin esikoisalbumi oli nimeltään Blackstone Seri. Mutta nyt sitten kun Lamp of Godin kymmenes albumi, on nimeltään Lamp of God, niin heti tulee mieleen, ennen kuin levy on kuullut, että nyt tässä on ehkä joko tässä on kyseessä levy, jonka musiikissa on menty jotenkin täysin aiemmasta poikkeavaan kokeelliseen tyyliin, tai sitten tässä on paluu perinteiseen tyyliin kokeilujen jälkeen. Tässä tapauksessa tämä oli jälkimmäistä, eli tiettyjen puhtaasti laulettujen ja kaikenlaisten jousitaustojen ja erilaisten Lamb of liitettyjen kokeilujen jälkeen tämä levy on oikeastaan juuri sitä, mistä tämä bändi tunnetaan. Eli tuommoista groove jossa on paljon punkkia, paljon tuommoista melodisen death-metallin aineesta. Ja oikeastaan turhan mun on alkaa sitä sen kummemmin kuvailemaan kuin että se on modernia metallia, mutta tietysti hauskaa siinä on se, että kun luin suoretta haastattelua bändistä, niin paitsi että siellä tulee nämä perinteiset slayerit ja metallikat vaikutteina kerrotaan bändin haastattelussa, ja megadetit, metallikat, testamentit, slayerit, niin siellä oli myös Aerosmith, eli eri hauska, hauska yhteys. Ja tuosta jutusta tuli sitten mieleen, kun lamp of God on tietyllä tavalla semmoinen omassa perheessäni ja suvussani Yhdistävä tekijä eli minuun ja 25 vuotta nuorempien perheenjäsenten välillä, että olen jossain vaiheessa, kun kuuntelin itse enemmän tällaista klassikroko vaikka Lamp of God oli tuttu bändi ja sen levyjä oli hyllyssä, niin en olisi välttämättä mennyt keikalle, jos en olisi mennyt sinne piemään pikkupoikia alaikäisiä tai poikaa. Ja sitten, sitten siellä tota, on käyty hauskoja keskusteluja, kun siellä on. Ennen keikkaa tullut sitten PA:sta juuri Aerosmithia ja tällaista lynnyskynyrpiä meikäläisen musiikkia, ja sitten mä oon sanonut, että no niin, siinä kuulet, cool, näillä tulee vanhaa Aerosmithia täällä, että hyvä, hyvä bändi, kun soittavat tällaista täällä PA:sta, mutta näin ne, näin ne vaikutteet menevät, mutta tässä on sellaista poliittista kannanottoa, mikä ei tietenkään yllätä tämän bändin kuulijoita, eli Aika vihaista palautetta saa Yhdysvaltain tämän hetkinen presidentti. Siellä otetaan tämmöiseen huumeongelma ongelma myös kantaa ja maahanmuutto tilanteeseen näihin tuoreisiin poliittisiin linjauksiin. Ja mä en tiedä, minkä verran tämän levyn sanotuksia on sitten vielä ehditty tekemään tämän koronan aikana jostain 19 kesäkuuta jo tullut ulos, mutta täällä on semmoisia juttuja, niin kuin jo muutamassa muussakin meidän podcastissa käsitellyissä levyissä, että tuntuu, että nämä on, täytyy olla niin, että nämä on tehty korona-aikana, koska täällä puhutaan sanotuksissa new abnormal, eli uudesta epänormaalista, kun on hoettu tätä uutta normaalia kyllästymisen asti, niin tämän metalipändin käsittelyssä puhutaan uudesta epänormaalista ja siellä on myöskin termi make America hate again joka on hauska väännös Trumpin, Trumpin jutuista. Mutta ei välttämättä Lamp of Godin paras levy, mutta erittäin, sanoisinko, nälkäinen ja energinen levy, jota kuunnellessani huomasin, että kuinka on kivaa tällaista punkvaikutteista, rankkaa, mättöä on kivaa välillä kuunnella. Ja tässä levyn kannessa on tuommoinen rikkimennyt taskukello, Bändillä on ollut tuommoinen hourglass-tiimalasiteema ennenkin, eli elämän päättymisen hautausmaalla syntyneenä lähden kohti kuolemaa, synkkiä, hevi teemoja, mutta tässä levyssä jotenkin tuon synkkyyden ja vihaisuuden keskellä on tämmöistä tiettyä heräämistä, että herää, hyvä ihminen, elämä on lyhyt. Nyt on aika tehdä muuta kuin tuijottaa sosiaalista mediaa kännykästä. Elä oikeata elämää, älä tuijota tv uutisia, älä jota sosiaalista mediaa, vaan elää ja hanki oikeita kokemuksia. Eli tälle pandillähän kävi sellainen juttu, mikä on ollut nyt tässä kesällä 2020 mielessä, kun oli tässä taannoin ihan äskettäin aika, jolloin Helsingissä olisi pitänyt olla tuskafestivaali, ja olisi pitänyt olla puistoplus, ei ollut tuskafestivaalia eikä puistoplusia vuonna 2012. Lamp of Godin piti esiintyä Helsingin tuska ja muistan, kun olin jo siellä festareilla, kun tuli tieto, että Lamp of God ei esiinny, koska lauleja on pidätetty tsekeissä, ja hänet pidätettiin 2010 tapahtuneen tapauksen vuoksi, jossa joku henkilö yleisöstä kiipesi lavalle ja hyppäsi, tai työnnettiin sieltä alas, ja sitten kun lauleja meni seuraavan kerran Randy Blight ja Lamp of God meni seuraavan kerran tsekkeihin, niin hänelle lyötiin lauleille käsiraudat ja ne pistettiin vankilaan putkaan useiksi kuukausiksi ja alettiin selvittelemään, että miten tämä homma on mennyt. No sitten lopulta lopullinen tuomio taisi olla niin, että, että lauleja oli tämän lavallensa ängennen henkilön sieltä tönäisyt alas, mutta hän ei kuolemaa varsinaisesti aiheuttanut, eli häntä ei tuomittu siitä kuoleman tuottamuksesta. Eli tapaus, joka vaikutti sitten koko Metallikenren live-esiintymisiin sillä tavalla, että nämä no-stage-diving-kyltit yleistyivät, ja miten mä sanoisin, nämä turvahenkilöt, järjestyshenkilöt alkoivat vahtimaan huomattavasti tarkemmin sitä, varsinkin amerikkalaisten bändien lavalla ollessa, että ettei mitään tämmöistä... Kohtaamista bändin ja yleisön välillä pääset tapahtumaan, ettei bändiä syytetä mistään tällaisesta. Eli mielenkiintoinen tapaus, se on 2014 dokumentoitu elokuvaksi, dokumenttielokuvaksi, ja lauleja Randy Blight on kirjoittanut kirjankin näistä tapahtumista, ja nykyään tämän tuoreellevyn haastatteluissa on korostanut sitä, että ainakin hän 22 vuotta itseään vaivanneesta alkoholismista pääsi, Eroon, eli raitistui tämän oikeusprosessin myötä ja nykyään on 59 vuotta raittin ollut henkilö, joka tosiaan pohtii tätä elämän varren lyhyyttä tässä tietynlaisessa 50 sen kriisissään tällä uudella albumilla. Mutta suosittelen, jos on moderni metalli yhtään kiinnostuksen kohteissa, niin tämän parempaa metallia harva. Bändi tänä päivänä tekee ja harva julkaisee tänä vuonna tätä parempaa, raskasta, musaa, sisältävää levyä.
1: Eli tässä jälleen yksi vinkki levystä, johon kannattaa tutustua. Ja tuossa tuli muuten, kun puhuit, että yleensä bändin ensimmäinen levy kantaa sitä bändin nimeä, niin jostain mutkien kautta tuli sitten mieleen, että minkä klassikkoalbumin kappale? Ei ole kyseisen bändin kyseisellä levyllä, vaan eräällä toisella levyllä. Viiden pisteen vinkki yhdessä vaiheessa. Olimme lähes varmoja, että tämä yhtiö tekee comebackin, mutta sitten pikkuhiljaa tämä meidän aavistuksemme haaleni ja nyt emme asiasta puhu. Eli kysymyksessä on. Houses of the Holy, joka ei ole Letseppeli, niin Houses of the Holy albumilla vaan Physical Graffiti. Tässä jälleen tällainen tieto, jolla voi sitten baarissa itse kukin elvistellä ja esitellä knoppikysymyksiä. Näitä on, näitä on lisää, mutta jätetään tämä nyt tähän yhteen, yhteen
0: kuitenkin. Joo, ACDC on tämmöistä omien nimien ja biisin ja levyn nimien. Jännässä järjestyksessä julkaistua myös. Me voidaan joskus ottaa jakso, mikä teema on nämä, nämä omien tota, biisinimien kierrätykset. Mutta joo, hyvää musiikkia ilmestyy ja onneksi laajalla skaalalla hyviä uutuuslevyjä ja kiva löytää hyllystä. Blackstone Cherykin oli jäänyt aika vähälle kuuntelulle tässä, mutta hyvältä kuulosti, kun sen tämän blues, Back to Blues-levy kakkosen kautta sitten hoksasin, että kun kuuntelin sen sitten tässä, sen nyt vasta hankkineena, vaikka se tosiaan syksyllä 2019 ilmestyi, niin muistin, että kuuntelenpa nämä varsinaiset studiolevytkin, niin erinomainen bändi kyllä. Ja sitä voimme sitten pohdiskella jossakin vaiheessa lisää, että miksi joku tämän tyyppinen vaikka kyseessä on siis tällainen hard rock bändi, jossa on jopa tämmöisiä yhteyksiä johonkin Stray Catsii, joka on Suomessa todella suosittua musiikkia, niin miksi se ei Suomessa menesty? Vaikea vastata tähän kysymykseen.
1: USA-maailmassa riittää spekulointia, mutta ennen seuraavia spekulointeja, niin olemme nyt sitten vinkannut neljä hyvää levyä, kaksi vanhempaa, kaksi uutta, joita kannattaa kuunnella. Eli tässä nyt sitten kaikki tällä kertaa Sami Ruokankas, Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block.